0: Capítulo 17. Los miembros del club de las 5 de la mañana se convierten en héroes. Vive como un héroe. Eso es lo que nos enseñan los clásicos. Sé el protagonista de tu vida. De lo contrario, ¿de qué te sirve? J.M. Coetze. El helipuerto de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, está en la zona de la ciudad llamada bé &E, Waterfront. Un lugar al que los turistas suelen ir a montar en la Gran Noria, Cap Well, en el que los regatistas recargan para sus competiciones llenas de valentía y adrenalina a través del océano, en el que se pueden reservar pesqueros de altura o tomar un café por la mañana. Una joven dicharachera con gafas de bibliotecaria se aseguró de que el millonario, la emprendedora y el artista firmaran las cláusulas de extensión de responsabilidad. Luego se puso de pie sobre una, un sofá de piel, escribió en su lista de comprobación y mostró a sus tres clientes VIP las instrucciones de seguridad obligatorias, antes de que el helicóptero que habían alquilado los llevase a la isla Robben. Como sabes, en esta isla, un trozo de tierra yerma no muy grande rodeado de tiburones y de aspecto ominoso, no lejos de la costa de la ciudad del Cabo, donde Nelson Mandela estuvo preso en una diminuta celda durante 18 de los 27 años que pasó en la cárcel. A lo largo del tiempo, a este gran héroe mundial lo torturaron y lo maltrataron en todos los sentidos. A pesar de todo, él respondió el abuso con, ar con ramas de olivo, viendo la bondad de sus captores y conservando la esperanza de una nación democrática en la que, sobre en la que todos serían iguales. En referencia a Mahatma Gandhi, Einstein dijo, las generaciones venideras no podrán creer que alguien así caminase en carne y hueso sobre la tierra. Lo mismo podría decirse de Mandela. Es un auténtico placer que hagan con nosotros la excursión a la isla, indicó la mujer educadamente. Los sudafricanos son un pueblo considerado y de maneras impecables. El millonario llevaba puesta una gorra con la frase, ser ser un líder es ser útil. Bordada en la parte frontal. Tendrá que quitársela cuando salga a la pista, joven, anunció la mujer con un dorado brillo en los ojos. El millonario sonrió. Creo que le gustó, le susurró a sus acompañantes. Hoy es nuestro último día juntos, añadió con un tono realista. Una vez concluidas las instrucciones de seguridad, la mujer acompañó al millonario, a la emprendedora y al artista del, ed del edificio hasta la zona de espera en la que había dos mesas de picnic bastante deterioradas. Aunque hacía sol, el viento soplaba a rachas. El millonario se quitó la gorra. Estoy un poco nervioso, pensó. Nunca he estado en la isla Robben, aunque sí he leído mucho sobre lo que sucedió allí durante el inhumano y malvado régimen del apartheid, que trataba a las personas según el color de su piel, sin consideración por su personalidad o la calidad de sus corazones. Un joven serio con, una, con un cortavientos entallado, pantalones color khaki y náuticos salió de uno de los hangares de mantenimiento vacíos e indicó al millonario y sus discípulos que lo siguiesen al aeropuerto. El helicóptero verde militar estaba en el centro de la zona, con las impresiones rotores ya girando. El piloto estaba a los controles, ajustando ruedecitas, botones y demás. El joven se aseguró con cuidado de que los tres clientes se sentaran correctamente, para una distribución segura y equilibrada del peso, y luego colocó unos cascos con micrófono en la cabeza del millonario. «¡Buenos días!» dijo este con entusiasmo al piloto del helicóptero cuando los rotores aceleraron. Con el casco, las gafas de aviador y la mascarilla, al piloto no, no se le veía la cara y no se dignó a decir una palabra. «No es muy simpático». Masculló el millonario, un poco nervioso, pero también emocionado por esta experiencia única que estaban a punto de vivir. El helicóptero comenzó a elevarse, despacio al principio y luego en un rápido ascenso. El trayecto duró unos cinco minutos. El viento y las marejadas son hoy especialmente fuertes, fue todo lo que dijo el piloto, que pronunció con un tono seco hasta el último comentario. El millonario, el artista y la emprendedora guardaron silencio. Se dedicaron a observar la isla Roben, una masa de tierra que se iban haciendo más grande y más salvaje a medida que se acercaban. La aeronave aterrizó en una pista rodeada de árboles bajos mientras siete gacelas paseaban por su lado trotando graciosamente. Sí, sí, siete gacelas. En ese instante empezó a llover y otro arcoíris doble, como el que había aparecido cuando nadaban con delfines en Mauricio, abrazó toda la extensión del horizonte que recorría la línea del océano Atlántico. «Es todo tan especial», observó el artista del brazo de su esposa. «Hemos entrado de pleno en la magia», replicó el señor Riley en un tono respetuoso, que transmitía un enorme agradecimiento por la oportunidad de visitar la isla Robin y a la vez la sensación de tristeza que le causaban las valiosas vidas que se habían arruinado ahí. El piloto se quedó en la cabina, pulsando botones y apagando el motor del helicóptero, mientras los tres pasajeros salían del asfalto a la pista y contemplaban en silencio el paisaje. De la nada, una vieja camioneta con las letras KSA en un costado se acercó a ellos, dejando una estela de, de densas nubes de polvo. No deberían estar aquí, gritó sin bajar del vehículo al conductor claramente en guardia, de seguridad de profundo acento sudafricano, cuando llegó hasta el helicóptero. Debido al tiempo, la isla Robben se ha cerrado al público, dijo enérgicamente. Han dejado de salir ferries, ningún barco puede llegar al puerto, y los helicópteros no tienen permiso para aterrizar. Deberían haberlo sabido. No deberían estar aquí, repitió el guardia, y añadió. ¿quiénes son ustedes? El agente no perdió la profesionalidad en ningún momento, pero estaba visiblemente sorprendido, y era obvio que estaba bastante alerta, imaginando quizá que los ocupantes de la aeronave planeaban algún tipo de asalto, y pensando que los visitantes inesperados tenían intenciones ilícitas. No hay problema, dijo el piloto con una firmeza y una confianza poco habituales. Se encontraba ya de pie, fuera del helicóptero, y comenzó a acercarse lentamente al hombre de la camioneta, ajustándose primero la camisa, luego el casco, que no se quitó. No era un hombre joven el piloto, se podía detectar en su forma de andar. «Hoy es un día muy especial para ellos», afirmó alzando la voz. «Estas personas han venido desde muy lejos para ver la celda en que estuvo encarcelado Nelson Mandela. Han venido a ver la cantera de caliza en la que fue forzado a picar piedra durante más de una década» bajo el tortoso sol que reflejaba la roca, hasta el punto de arruinarle la vista para siempre. Quieren ver el patio en el que el hombre hacía ejercicio y lanzaba pelotas de tenis con mensajes secretos a los presos políticos del pabellón de al lado. Tienen que ir al lugar donde Nelson Mandela enterró el manuscrito de su autobiografía, un largo camino hacia la libertad. Después pasar muchas horas trabajando en él necesitan experimentar al menos un poco el sufrimiento que Mandela soportó durante más de dieciocho años penosos y tienen que aprender cómo, aun cuando lo, lo trataron con tanta saña, robándole muchos de los mejores años de su vida. Una vez que lo liberaron decidió perdonar a quienes habían sido tan crueles con él. El piloto se detuvo frente a la camioneta. Estas personas quieren convertirse en auténticos héroes según parece, tanto en su profesión como en su vida privada. Quieren ser líderes de su productividad, figuras icónicas en total expresión de su virtuosismo, y quizá incluso pioneros de mejoras para la humanidad. Nuestro mundo no ha estado nunca tan necesitado de héroes puros como hoy. Y, como explico siempre que estoy sobre el escenario, ¿por qué esperar a que vengan si el poder de, la, de convertirlos en uno está en nosotros mismos? ¿No estás de acuerdo conmigo, Stone? Preguntó el piloto dirigiéndose al millonario que se quedó boca abierto. Entonces, el piloto se quitó con cautela y casi en cámara lenta la visera. Luego las gafas de sol y por último el casco. El millonario, la emprendedora y el artista se quedaron asombrados cuando lo vieron. Era el guía. La iluminación fluorescente estélida y calculada mantenía la prisión de la isla Robin en una atmósfera fantasmal incluso durante el día. La hacía frugal, brutal y despiadada. Unas manos invisibles parecían guiar a los miembros del club de las cinco de la mañana en aquel fabuloso día sudafricano, visto que, por una preciosa sinfonía sincrónica, que el magnate llamaría magia. El guardia de seguridad que se había acercado a toda prisa a la polvorienta camioneta era un gran seguidor del guía, el tipo de admirador que daría de sí mismo. Soy tan fan número uno. Realmente le encantaba el trabajo del guía. Así pues, os costará creerlo, pero esto es realmente lo que sucedió. La encargada, tras recibir luz verde del guardia, arrancó el autobús turístico para que se había cancelado aquel día por mal tiempo y lo condujo hasta donde se encontraban. También pidió a uno de los pocos guías que quedaban en la isla que izase la bandera y abriese la prisión para una visita totalmente privada tan solo para el millonario, la emprendedora, el artista y el guía. En toda la vida, especialmente en las más difíciles, las puertas de la posibilidad y las vías de los milagros se abren en par en par y revelan la realidad que todo lo que cada uno de nosotros experimenta es parte de un plan inteligente, aunque sí a menudo ilógico. Para acercarnos a nuestros máximos poderes, las más extraordinarias de las circunstancias y el mayor de los bienes, todo lo que pasamos a medida que vivimos es en realidad una orquestación fantásticamente diseñada para presentarnos nuestros verdaderos dones, conectarnos con nuestro yo soberano y conocer mejor el glorioso, glorioso héroe que llevamos en nuestro interior. Sí, en el interior de todos y cada uno de nosotros, y eso te incluye a ti. El acompañante que se encargaba de la visita turística, que también resultó ser un antiguo preso político, era un hombre alto y de voz ronca. Mientras llevaba a los invitados hacia la celda que, en que la obligaron a Nelson Mandela a vivir durante tantos difíciles años, contestó a todas sus preguntas. ¿Conocía usted a Nelson Mandela? preguntó el guía pensativo. Sí, estuve preso con él durante ocho años aquí, en la isla Robben. ¿Cómo era él como persona? Se, inter se interesó el artista, que parecía sobrepesado por las emociones que sentía mientras recorrían el corredor principal de la cárcel, que había albergado tantas atrocidades durante la época del apartheid. Oh, dijo el amable acompañante con, un con una sonrisa generosa e incluso sabia, pues era un hombre humilde. —¿Y cómo era Nelson Mandela como líder? —insistió la emprendedora. —Formidable, digno, inspirador por la forma en que se comportaba y gestionaba todo lo que le pasaba. Cuando se encontraba con otros líderes, a menudo lo hacía en este patio —comentó la acompañante— mientras salía a la zona en la que los presos políticos paseaban, hablaban, planeaban y simplemente estaban. Preguntaba, ¿está usted aprendiendo? También solía decir que cada uno enseña a otro recluso. Mostrando así a, su, a sus conocidos la importancia de enseñar lo que aprendían cada día para aumentar la capacidad de liderazgo de todos los que les rodeaban, Mandela entendía que la educación es la única vía hacia la libertad. Lo trataron muy mal. Todas aquellas horas deslomándose en la, en la cantera, toda aquella humillación, unos años después de llegar aquí, le ordenaron que cavase una tumba en el campo de la prisión y que se metiera en ella, añadió el guía. Debió de pensar que había llegado a su fin, reflexionó el millonario suavemente. Casi seguro, replicó el acompañante, pero los guardias se bajaron la cremallera del pantalón y orinaron encima de él. El guía, el millonario, la emprendedora y el artista miraron al suelo. Supongo que todos tenemos nuestra isla Robin, que puede mantenernos encarcelados, dijo el millonario. A medida que avanzamos por la vida, sufrimos nuestras pruebas e injusticias. Nada tan grave como lo que pasó aquí, claro. Leí que Nelson Mandela dijo que su mayor pesar era que no le habían permitido salir de la prisión para asistir al funeral de su hijo. Cuando murió en un accidente de coche. Siguió, miró al cielo. Creo que todos tenemos nuestros pesares y nadie se libra de sus apuros y tragedias. El acompañante señaló la cuarta ventana a la derecha de la puerta que daba al patio. Ahí, indicó, esa es la celda de Nelson Mandela. Entremos. El cuarto era increíblemente pequeño. El único mueble era una mesita de madera en la que el preso se arrodillaba a escribir en su diario. El suelo era de hormigón, y sobre él había una manta de lana marrón, con motas rojas y verdes. Durante el primer año de encarcelamiento, a Nelson Mandela ni siquiera le permitieron llevar pantalones largos, pese al terrible invierno sudafricano. Solo le dieron una camisa fina y unos pantalones cortos ligeros. Cuando se duchaba, los guardios se quedaban a mirar a aquel señor mayor desnudo intentando humillarlo y quebrantarlo. A la hora de comer, le daban cosas que no le daría ni a un animal. Si le llegaban cartas de su mujer o sus hijos, muchas veces no se las entregaban o si lo hacían, estaban muy censuradas. Todo esto se hacía con dedica dedicación para aplastar el espíritu de Mandela, Desexplicó el acompañante. Me parece que todo lo que soportó en esta celda como una caja de zapatos, en esta desolada isla rodeada por el furioso océano, lo hizo evolucionar, lo hizo más fuerte y lo abrió al mundo. La prisión fue su crisol. El maltrato se convirtió en su salvación llevándolo hacia su poder natural, su extraordinaria humanidad y el estado absoluto de, hero de heroísmo sin tacha. En un mundo de tal egoísmo, apatía y gente desconectada de lo que significa ser humano, utilizó lo que le sucedía para convertirse en una de las almas avanzadas del planeta, un hombre que nos mostraría a los demás lo que son el liderazgo, la fortaleza y el amor, y al hacerlo se convirtió en uno de nuestros mayores símbolos del perdón y en uno de los emblemas de la paz, contribuyó el guía. Desde luego, contestó el acompañante, cuando por fin liberaron a Mandela de la isla Robben, lo trasladaron a lo que se llama ahora Centro Correccional Drakestein, entre Par y Franschok. Su ascenso a la presidencia de Sudáfrica era inevitable, así que lo prepararon para hacerse cargo del puesto y gobernar un país libre, aunque aún profundamente dividido. Durante este periodo final de su encarcelamiento le dieron la casa del alcalde y el día de su liberación salió de aquella residencia a un largo camino pavimentado con un puesto de guardia y un portón blanco al final. El personal de la prisión le preguntó si quería que lo llevasen en coche por aquel camino hacia la libertad. Dijo que no, que prefería caminar. Y así, este líder transformador que hizo historia y dejó un legado que inspiraría a muchas generaciones, dio sus primeros pasos vacilantes hacia la tan esperada liberación. El acompañante respiró profundamente, luego continuó. A Mandela le dieron un país al borde de una guerra civil, sin embargo, de alguna manera, consiguió convertirse en un unificador en vez de un destructor. Aún recuerdo las palabras del famoso discurso que dio durante uno de sus juicios. Durante mi vida, me he dedicado a esta lucha por el pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He abrigado el ideal de una sociedad democrática y libre, en la que todas las personas vivan juntas, en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal que espero poder vivir y ver realizado. Pero, su señoría, si es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado para morir. El señor Riley se aclaró la garganta. Seguía mirando el suelo de cemento de la celda diminuta. Mandela era un verdadero héroe, confirmó el guía. Cuando lo liberaron, invitó al fiscal que había pedido su pena de muerte a cenar. ¿Pueden creerlo? Y también invitó a uno de los carceleros que lo vigilaba aquí, en la isla Robben, —¿Asistir a su juramento como presidente de Sudáfrica? —¿En serio? —preguntó quedamente la emprendedora. —Sí, es cierto —respondió el acompañante. —Era un auténtico líder, un hombre con una gran capacidad para el perdón. El guía levantó un dedo para indicar que quería añadir algo. Nelson Mandela escribió. —Cuando salí hacia el portón que me llevaría a la libertad, supe que... Si no dejaba mi amargura y mi odio atrás, seguiría encarcelado. También dijo que ser libre no es una mera cuestión de quitarse las cadenas, sino de vivir respetando y aumentando la libertad de los demás. Añadió el acompañante. Y que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente aprende a odiar. Y si puede aprender a odiar, se la puede enseñar también a amar pues el amor es más natural para el corazón humano que su contrario. Leí que solía levantarse alrededor de las cinco de la mañana y correr en el sitio durante cincuenta minutos, y luego hacía doscientas abdominales y cien flexiones. —Esa es la razón por la que siempre hago mis flexiones, confesó el millonario con un tono que enrareció el ambiente. —Ajá, asintió la acompañante antes de continuar. Mandela llegó a una a esta celda como un joven militante impulsivo, enfadado y hostil. Fue la persona en la que se convirtió en esta prisión la que hizo de él la figura icónica que todos reverenciamos. Como el arzobispo Desmond Tutu nos enseñó, sufrir puede amargarnos o ennoblecernos. Por suerte, Madiba, que era su nombre tribal, eligió esto último. Los mejores hombres y mujeres del mundo... Tienen todos una cosa en común, dijo el Guía el sufrimiento extremo. Y todos evolucionaron hacia la grandeza porque eligieron aprovechar sus circunstancias para sanarse, purificarse y elevarse a su mejor yo. El Guía sacó entonces un modelo de aprendizaje de su chaqueta, el último que verían los dos discípulos. Se llamaba Círculo Heroico Humano, y tenía este aspecto. Las siete virtudes de los que cambian el mundo, valentía, perdón, integridad, comprensión, sinceridad, cortesía, humildad. Estas son las virtudes a las que todos debemos aspirar para convertirnos en personas que cambian el mundo y héroes en beneficio de una mejor sociedad, dijo el guía cuya voz rebosaba una inmensa fuerza y resprendía tintes de melancolía aquella mañana. El liderazgo es para todo el mundo, cada uno de nosotros sin importar dónde vivamos. Lo que hacemos, lo que nos ha sucedido en el pasado y lo que estamos viviendo en el presente, debe liberarse en las esposas de la culpa. Las cadenas del odio, los grilletes de la apatía y los barrotes del ordinario, que nos mantienen esclavos de las fuerzas oscuras de nuestra naturaleza más vil. Cada uno de nosotros debe levantarse por la mañana. Exacto, a las cinco de la mañana, y hacer todo lo que pueda para desarrollar su genialidad y sus dones, profundizar en su carácter y elevar su espíritu. Debemos hacerlo todos, en todas partes del mundo. El guía comenzó a llorar mientras continuaba. Todos debemos liberarnos de nuestras cárceles privadas, que mantienen cautivas nuestra gloria y nuestra nobleza, recordar que los dones que descuidamos se convierten en penas y maldiciones. El guía hizo una pausa. «Ahora es nuestro momento», afirmó mirando a los ojos de la emprendedora y el artista. Había colocado el círculo, el círculo heroico sobre la mesita de la celda que estaba bajo la ventana de abarrotes. El guía la arrastró hasta el centro de manera que el modelo se convirtió en el núcleo de atención de la celda, en aquel día tan especial. Después pidió al millonario, a la emprendedora, al artista y al guía que se reuniesen en torno al diagrama. A continuación, los tres se dieron las manos. Sí, no importa qué dificultades nos enfrentemos, ni qué adversidades suframos, no importa qué ataques, humillaciones y violencia nos inflijan, debemos persistir, de tenemos que continuar, debemos ser fuertes, tenemos que vivir nuestra naturaleza luminosa y magnificar nuestro yo soberano aunque sintamos que tenemos a todo el mundo en nuestra contra esto es lo que nos hace la es lo que nos hace de verdad seres humanos aun cuando parezca que la luz nunca romperá la oscuridad seguid vuestro propio camino hacia la libertad haced de modelo de lo soberbio para el resto del mundo sed un ejemplo de excelencia para la mayoría demostrad vuestro amor real por todos los demás Ahora es vuestro momento dijo el guía levantando una mano y colocándola en el brazo del artista y posando la otra en el hombro de la emprendedora. Una tranquila sonrisa se esbozó en su rostro. Parecía sereno, ecuánime. ¿El momento de qué? preguntó el artista. De comenzar vuestra peregrinación fue la sencilla respuesta. ¿Hacia dónde? preguntó la emprendedora con aspecto confuso. Hacia un territorio llamado legado indicó el guía al que muchos solo llegan como turistas durante unos fugaces instantes de sus valiosas mañanas piensan acerca del trabajo que han realizado y lo que dejarán atrás cuando mueran durante breves internos durante breves intervalos antes de distraerse reflexionan sobre la calidad de su productividad el grado de su descendencia y la profundidad de su influencia por meros ratitos antes de que el lío de estar ocupados vuelva a consumirlos se detienen a contemplar lo hermoso que ha sido su vida y lo mucho que ayudan a los demás. Son solo visitantes de este reino. El señor Riley, alzó los brazos mientras escuchaba las palabras de su mentor. Me gusta mi vida. Me convertiré en un líder aún mejor. Contribuiré incluso más al mundo y mejoraré para convertirme en un ser humano mucho más inspirador, susurró para sí mismo. Los héroes más reconocidos de la humanidad retomó el guía, eran ciudadanos y habitantes de este territorio durante toda la vida. Lo convirtieron en su patria, y eso es lo que a la larga los hizo dignos de la élite. La gran misión en torno a la que construyeron sus vidas era existir por una causa más grande que ellos mismos, y así, cuando murieron, dejaron el mundo más hermoso de lo que lo habían encontrado. Todos venimos al mundo con fecha de caducidad, añadió el millonario, nadie sabe cuánto va a vivir. Cierto, estuvo de acuerdo a la emprendedora. Hoy, afirmó el guía, y este preciso minuto merece y exige vuestro compromiso de convertirlos en personas sumamente creativas, productivas, decentes y de servicio a muchos. Dejad de posponer vuestro vistosismo, dejad de resistirlos a vuestro poder original no dejéis que la sombra de las fuerzas del miedo, el rechazo, la duda y la decepción oscurezcan la luz de vuestro yo más luminoso. Este es vuestro momento, y ahora es vuestro día de dar el salto, a vuestra manera, hacia la cumbre de los mejores líderes que ha habido, y de entrar en el universo de los auténticos maestros, virtuosos y héroes que han sido responsables del progreso de la civilización. Los cinco seguían apiñados en el círculo. El señor Riley entonó de nuevo el canto a la tirolesa hasta que la firme mirada del guía lo ayudó a bajar el tono. Se sonrieron. Era un claro gesto de respeto mutuo. Liderear es inspirar a los demás a través de tu, vuestra propia manera de vivir. Liderar es caminar a través del fuego de los tiempos más difíciles hasta llegar al perdón. Liderar es impedir que cualquier forma de mediocridad se infiltre en vuestra vida en una celebración deslumbrante de la majestuosidad que es nuestro derecho de nacimiento. Liderar es convertir nuestros terrores en triunfos y traducir nuestras frustraciones en heroísmo. Y más que nada, liderar es una fuerza del bien en este pequeño planeta en que vivimos. Hoy, podés aceptar esta gran llamada para elevar los estándares por los que se rige vuestra vida durante el resto de los años que os queden por vivir. O al menos a partir de mañana, sugirió el millonario con una sonrisa traviesa. A partir de las cinco de la mañana, dijeron todos al unísono, controla tus mañanas, impulsa tu vida. Epílogo Cinco años después unos meses después de su estancia en la isla Robben, Stone Riley falleció. Murió pacíficamente mientras dormía en, una en su pequeño apartamento del Centro Histórico de Roma. Su querida hija estaba a su lado, y también lo estuvo el guía. El día de la muerte del magnate, volaron sobre la ciudad eterna más palomas y mariposas que nunca. Hubo incluso un doble arco iris que se extendía desde la escalinata de la Plaza de España hasta el Coliseo. Os habría impresionado si hubieras estado allí para verlo. El millonario tenía una enfermedad. Tenía una enfermedad rara e incurable, de la que no le habría dicho nada a nadie salvo al guía, porque era su mejor amigo. Os gustará saber que durante sus últimos días el excéntrico magnate liquidó las diversas empresas de su vasto imperio comercial y donó todo al dinero a causas benéficas el señor Riley decidió dejar su finca de Mauricio a la emprendedora y el artista, pues sabía lo mucho que le gustaba estar allí. Permitidme que os cuente también qué sucedió con la emprendedora y el artista desde que vivieron esa aventura tan surrealista con el millonario. Probablemente os lo estoy preguntando. La emprendedora se convirtió en una mujer inmensurablemente rica al ampliar la empresa que había fundado hasta convertirla en una compañía de élite. Ha dejado ir los demonios de su pasado que la habían atormentado durante tanto tiempo. Y adora la vida que comparte con su marido el artista. Aún trabaja mucho, pero también disfruta mucho de su tiempo libre. Acaba de correr su cuarto maratón. Se ha aficionado mucho a la jardinería y es voluntaria en un albergue para personas sin hogar los martes por la noche. Ya no se preocupa demasiado por la fama, el dinero y el poder mundano, aunque tiene las tres cosas. El artista, te fascinará saber, se ha convertido en uno de los pintores más célebres de su campo. Venció por completo sus problemas de procrastinación, se le considera un maestro de su arte y es un marido extraordinario. Corrió dos maratones con su mujer y ahora es vegano. Va a clases de canto tirolés los miércoles por la tarde. Y prestad atención a esto: la pareja tiene un hijo, pequeño, increíblemente guapo y muy inteligente. De nombre le pusieron Stone. La emprendedora y el artista siguen siendo miembros del club de las cinco de la mañana y practicando la fórmula 20-20-20 todos los días, mucho antes del amanecer. Aún practican la mayoría de las disciplinas que les enseñó el señor Riley y han mantenido la promesa que hicieron a su mentor de contar al máximo número de personas posibles el valor transformador de levantarse temprano. En cuanto al guía, aún vive. En muchos sentidos es más fuerte que nunca. Vive en Tokio, pero aún pasa gran parte de su vida sobre escenarios de estadios en todo el mundo, en aviones y en habitaciones de hotel, y aún le gusta pescar. ¿Qué será lo siguiente en tu heroica aventura? El final de este libro es el comienzo de tu propio viaje de entrada al club de las 5 de la mañana, para ayudarte a interiorizar el hábito de levantarte temprano como práctica de vida y establecer la fórmula 20-20-20 como rutina matinal, de manera que obtengas resultados excelentes. Robin Sharma ha creado las siguientes herramientas, todas ellas disponibles gratuitamente en inglés. El instalador del hábito de las 5 de la mañana, una aplicación fantástica que te ayudará a hacer un seguimiento de tu progreso diario durante los siguientes 66 días para que despertarte antes del amanecer se convierta en algo automático. También recibirás total acceso a hojas de datos para integrar los modelos que has aprendido, listas de música que aumentarán tu confianza y una plataforma de apoyo impresionante para conectar con otros miembros del club. El reto del club de las 5 de la mañana. Recibirás dos meses de videos de formación con contenido de calidad y consejos prácticos y apoyo también recibirás dosis rápidas de inspiración de Robin Sharma para que te mantengas firme en tu compromiso y para maximizar tus victorias como alguien que se levanta temprano. Meditaciones del club de, cinco, de las 5 de la mañana. Para ayudarte a comenzar el día sintiéndote calmado, centrado y positivo, Robin Sharma ha creado, programado el detalle de una serie de meditaciones guiadas para que sigas cada mañana de, no, de manera que mejores tu mente y purifiques tu corazón, fortalezcas tu salud y eleves tu, tu alma. El capítulo secreto perdido. En un arranque de creatividad temprano, una mañana, el autor escribió un final alternativo y de lo más inesperado. Para este libro, es misterioso, dramático y engancha. Para obtener acceso a todos estos valiosos recursos que se ponen a tu disposición gratuitamente, visita robinsharma.com.